0: Es ist immer wieder neu, es ist immer wieder anders. Und, und heute ist schon wieder nicht mehr gleich wie gestern. Und morgen werden wieder neue Aspekte dazukommen. Gerade so Digitalisierung, auch, wo stattfindet, also die stattfindet, wie künstliche Intelligenz, die Einzug in der Forschung Da braucht es extrem viel Offenheit, Neugier, aber auch ein bisschen Mut.
1: Das ist USZ Direkt, ein Podcast vom Universitätsspital Zürich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschichten aus ihrem Dienst erzählen. Direkt, ungeschminkt und menschlich.
0: Ich bin Regina Großmann. Ich bin die Leiterin vom Clinical Trial Center, der klinischen Forschungsabteilung des Universitätsspital Zürich. Unsere Rolle eigentlich ist am Universitätsspital Zürich die ganzen Forschungsaktivitäten, die hier stattfinden, zu koordinieren, zu begleiten, zu unterstützen, dass das eben gut und gesetzesgemäß zu und herkommt.
1: Die medizinische Forschung ist einer der wichtigsten Pfeiler des USZ. Es ist ja eben nicht nur ein Spital, sondern ein Universitätsspital. Da werden nicht nur Menschen behandelt, es wird auch gelehrt und es wird geforscht. Immer mit dem Ziel, zum die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.
0: Also es ist nicht das primäre Ziel des USZ, ein Produkt zu entwickeln und noch zu verkaufen, aber um eben die Spitzenmedizin anbieten Und durch das, dass eben Forschung hier vor Ort stattfindet, ermöglicht es auch, dass man den Patienten ganz viel mehr Therapieoptionen anbietet. Eben vielleicht auch mal ein Produkt, das auch nicht der ist auf dem Markt. Aber sie hat doch schon viele versprechende Resultate.
1: In dieser Episode von USZ Direkt erzählt Regina Grossmann, wie die Forschung am USZ abläuft, welche Phasen ein neues Produkt muss überstehen, bevor es auf den Markt kommt, wie dabei die Qualität sichergestellt wird und wieso dass es manchmal 15 Jahre dauert, bis aus Idee etwas wird wo den kranken Menschen helfen kann wir sind tief im Inneren vom USZ unterwegs das
0: ist das Rauschen der den wir haben hier tiefkühler man sieht hier, wie warm das oder wie kalt das die eingestellt sind und die wiederum haben auch ein eigenes Kühl- und Alarmsystem um hier möglichst konstante und kontrollierte Bedingungen
1: einhalten in diesen Kühlgeräten sind die Proben gelagert, die das Team von Regina grossmann daran forscht.
0: Medikamente sind drin, Studienmedikamente.
1: Jedes Medikament hat ein eigenes Fach und jedes Fach braucht einen anderen Schlüssel, um die Probe auszuholen.
0: Das ist alles mit einem kontrollierten Zugang. Also das ist alles innerhalb wieder abschlüssbare Schublade, damit wirklich nur die Personen können zu den Medikament zugreifen können, die wirklich auch sollen.
1: Vielleicht liegt in diesem Tiefkühlen der nächste grosse Durchbruch im Kampf gegen Krebs oder eine Impfung, die in 10-15 Jahren ansteckende Krankheiten ausrottet. Zuerst aber muss die Forschung beweisen, dass diese Medikamente wirksam, sicher und von einer guten Qualität sind. Und das passiert hier am Clinical Trial Center CTC. Am Universitätsspital Zürich passiert Spitzenforschung. In allen Abteilungen und Kliniken schaffen Forscherinnen und Forscher. Besonders viel schaffen aber im CTC. Dort leitet Regina Grossmann ein Team von 50 Leuten. Die kommen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Aus der Medizin natürlich. Aber für Spitzenforschung braucht es zum Beispiel auch Statistikerinnen und Statistiker, die all diese Forschungsdaten auswerten. Und es braucht ein Spitze IT, die Forschungsdaten Forschungsdaten verarbeiten und schützen will weil es sehr heikle Daten sind. Regina Grossmann ist verantwortlich dafür dass sie die richtigen Leute im Team hat, dass die gut arbeiten können und dass die ganze Forschung am USZ gut begleitet wird. Die Forschung am USZ soll im weltweiten Vergleich immer ganz vorne mit dabei sein und darf trotzdem nie die Grenzen des Gesetz oder der Ethik überschreiten.
0: Ich würde sagen, meine wichtigste Aufgabe ist, dass ich die Pfade zusammenführen. Weil ich habe für viele ähm, spezielle Tätigkeiten, habe ich meine Fachspezialisten. Die können dort viel besser daraus als ich. Die wissen viel besser, wie die ganzen IT-Systeme und die ganzen Prozesse im Hintergrund laufen. Das kann ich gar nicht. Aber meine Aufgabe ist tatsächlich, zu so schauen, ähm, dass die Leute miteinander arbeiten, dass es abgestimmt ist und dass am Schluss dann eben alles zusammenläuft, um dann wirklich vorwärts zu kommen.
1: Immer vorwärts zu kommen, auf einem langen, langen Weg. Von der ersten Idee bis zu der märz einem neuen Medikament dauert es gut und gern zehn Jahre. Die lange Reise ist aufgeteilt in verschiedene Etappen. Am Anfang steht immer eine Idee und ein erstes Produkt, zum Beispiel ein neues Medikament.
0: Es gibt Phase
1: 1, Das sind ganz frühe Entwicklungsphasen.
0: Das sind Produkte, die dort untersucht werden. Die sind bis dort nur am Tier untersucht worden oder vielleicht im Labor. Das heisst, man weiß noch sehr wenig über ein Produkt. Man weiß, es könnte funktionieren gegen eine bestimmte Krankheit, es könnte wirksam sein, es könnte auch Nebenwirkungen haben. Das weiß man aber nur, also man macht nur Vermutungen bis zu dem Zeitpunkt. Und danach, ob man in einer sogenannten Phase 1-Studie zum ersten Mal einen Menschen untersuchen.
1: Das sind meistens ganz kurze Projekte. Die dauern zwei bis drei Wochen mit nur ganz wenigen Leuten, die es ausprobieren. Und da geht es jetzt noch gar nicht darum, um zu sehen, ob das Medikament wirkt, weil die Probanden die sind gar nicht krank.
0: Ein typisches Profil ist ein junger, gesunder 20-jähriger Mann. Das sind so die, die gesunden Probanden, so nennt man das.
1: In der ersten Phase prüft man, ob das Produkt die verschiedenen Dosierungen verträglich ist und ob es sicher ist. Auch die häufigsten Nebenwirkungen würden wir jetzt sehen. Wenn alles in Ordnung ist, dann geht die Studie in die zweite Phase.
0: Das sind dann Studien, die mit Patientinnen und Patienten stattfinden, aber immer noch in einem sehr kontrollierten Umfeld. Das heisst, man hat nur eine limitierte Anzahl von Patientinnen und Patienten. Sie müssen auch einigermaßen gesundheitlich fit sein. Also man kann vielleicht einzelne Begleiterkrankungen erlauben, wie vielleicht Bluthochdruck oder, oder Diabetes, Blutzucker. Das ist vielleicht möglich, je nach Setting. Aber jetzt nicht schwer kranke Patienten.
1: Die Patientinnen und Patienten müssen natürlich einverstanden sein und sie wissen ganz genau, was sie bekommen.
0: Was für eine Tablette zum Beispiel, welcher Wirkstoff drin ist und auch wie viel von dem Wirkstoff drin ist. Und das ist dann noch der grosse Unterschied zu einer sogenannten Phase-3-Studie. Das ist dann, wenn man schon recht viel weiss über die Wirksamkeit, man weiß schon Anfang bei Erkrankungen etwas wirken, man weiß auch, was die Nebenwirkungen sein können. Und nachher man in einer grossen Phase 3-Studie zeigen, dass das Konzept funktioniert bei den Patientinnen und Patienten, die man nachher behandeln will auf dem Markt Und das sind dann ganz grosse Studien, das sind mit Zehntausenden von Patienten, die sind häufig auch gar nicht mehr nur noch in der Schweiz möglich, sondern man macht das multinational, sagt man. Die sehr lang, manchmal über Jahre. Und dort schaut man nachher das anwenden, man nennt das doppelblind.
1: In einer Doppelblindstudie nehmen die Patientinnen und Patienten zum Beispiel eine Tablette, wissen aber nicht, ob das jetzt ein neue Medikament ist oder ein, das schon länger auf dem Markt ist, oder ob es sogar nur ein Placebo ist. Also eine Tablette, die genau gleich aussieht wie das neue Medikament, aber gar keinen Wirkstoff drin hat. Weil wenn ein Mensch weiss, dass er ein Medikament schluckt, wird er einfach gerade so schon mal ein bisschen gesünder, egal was drin ist. Der sogenannte Placebo-Effekt. Und der Effekt spielt nicht nur bei den kranken Menschen, sondern auch bei den behandelnden Ärztinnen und Ärzten. Darum wissen bei einer Doppelblindstudie nicht einmal die, ob sie ihrem Patienten jetzt ein echtes Medikament geben oder nicht. So will man herausfinden, ob das neue Medikament wirkt. Wenn die drei Phasen abgeschlossen sind, ist es Zeit, um bei der Aufsichtsbehörde Swiss Medic eine zu beantragen. Ohne die darf man das Produkt nicht verkaufen, weder bei uns noch im Ausland.
0: Und dann hat es eigentlich drei wichtige Fragen, nämlich ist das Produkt wirksam, ist das Produkt sicher und ist es von einer guten Qualität. Und zu diesen drei grossen Fragen muss man über die Daten sammeln, während der Entwicklung und dann der die in der Schweiz ist das Swissmedic, das alles überprüfen und dann im besten Fall die Marktzulassung aussprechen.
1: Wir haben jetzt immer von Medikamenten geredet, aber die gleichen Phasen gelten auch, um ein neues medizinisches Verfahren zu lassen, oder für ein Medizinprodukt, wie zum Beispiel ein künstliches Hüftgelenk. Wenn die neuen Produkte zugelassen sind, dann ist die Industrie gefragt. Weil produzieren und verkaufen, tut das Unispital die Produkte nicht selber. Für das gründet man häufig schon in der ersten oder zweiten Phase der Studie ein Spin-off, also ein eigenes Unternehmen, das das Produkt dann weiterentwickelt. Oder man arbeitet mit den grossen Pharmafirmen zusammen. Ohne solche Partnerschaften könnte man sich die medizinischen Studien auch gar nicht leisten. Weil eben, die dauert häufig 10 bis 15 Jahre und kostet Unsummen.
0: Also es kostet Milliarden. Also eine ganze Entwicklung von A bis Z. Und das ist klar, das kann die Akademie und öffentliche Gelder kann das gar nicht zahlen. Darum eben irgendwann der Schritt zur Industrie, der muss einfach stattfinden.
1: Bei der Finanzierung hilft häufig auch der Schweizer Nationalfonds mit und der Innovation Hub von USZ hilft beim Gründen von Spin-offs. Die Forschung braucht aber nicht nur viel Geld, sondern auch viel Probandinnen und Probanden. So Im Spital sucht immer wieder Leute, die bei Studien mitmachen. Die findet man zum Teil in Datenbanken oder man macht Werbung, dass Leute gesucht sind. Die Ethik ist sehr zentral, wenn es um Probandinnen und Probanden geht. Die Patientinnen und Patienten haben ja oft eine große Motivation, zum neue Medikament auszuprobieren. Häufig sind das Menschen, die keine der bekannten Behandlungsmethoden in Frage kommen oder funktionieren.
0: Dann weiss der Arzt, aha, es gibt noch ein Forschungsprojekt, das zu dem läuft. Dort wird etwas entwickelt. Sicher kann man nicht sein, dass es wirkt. Das wird ja erst untersucht. Aber
1: eine gewisse Hoffnung besteht eben doch. Die drei Phasen der Forschung die gelten schon lange. Man redet auch von «from bench to bed». Also vom Labor, der Bench, bis ans Bett der Patientin, wenn das Medikament zugelassen ist. Und das ist natürlich immer ein grosser Moment, wenn es weit ist und sich all die Arbeit auszahlt. Wie bei diesem Beispiel hier. Das ist eine Gruppe aus der
0: Urologie. Und zwar haben die mit Stammzellen, die es im menschlichen Körper hat, haben die ein Verfahren entwickelt, wo dem man die Stammzellen im Labor vermehren kann formieren. und noch wiederum bei Patientinnen, die Harninkontinenz haben, in den Blasenhals einspritzen. Und das ist für mich eine echte Innovation.
1: Die Forschung entwickelt sich laufend weiter. Und manchmal gibt es auch einen Sprung, wenn etwas Spezielles passiert. Der einzige Sprung ist während der Corona-Pandemie passiert. Seit einigen Wochen macht eine mysteriöse Lungenkrankheit den Behörden in China Sorgen, aber auch der Weltgesundheitsorganisation. Erstmals aufgetaucht ist die Krankheit in der chinesischen Metropole Wuhan. Inzwischen hat sie sich aber auch über die Stadt hinaus ausgebreitet.
0: Das war die intensivste Zeit, die ich je erlebt habe in meinem Leben. Und ich habe auch schon einige turbulente Zeiten hinter mir. Aber das ist wirklich heftig. Weil irgendwie einerseits ist äh, ist die Pandemie, gekommen. ich konnte was das ist, ähm, potenziell tödlich, vielleicht auch nicht, das hat niemand gewusst. Dann ist irgendwann der Lockdown gekommen, alle Kinder daheim, ich auch, und in der Forschung ist Post abgegangen, da wollte ich alle gerade sofort ähm, die Studie starten, was auch sinnvoll war. ist. Und dann habe ich irgendwie am Morgen um fünf Uhr ich angefangen zu telefonieren, und am Abend um Uhr wieder aufgehört und mit vier Kindern um meine Beine geschwirrt. das ist also sehr chaotisch gewesen.
1: Gleichzeitig hat das Team vom CTC viel gelernt in dieser Zeit. Dass es mehr Koordination und klarere Abläufe braucht, wenn so viel gleichzeitig läuft. zum Beispiel, Oder dass für eine Studie nicht zwingend immer alle Patientinnen und Patienten ins USZ kommen müssen, sondern dass man gewisse Studien oder Teile davon auch dezentral machen kann. Und davon profitiert das Team heute immer noch. In so einer Krisensituation ist viel Improvisation gefragt. Aber gleichzeitig muss man sich immer noch an die ethischen Richtlinien halten.
0: Also ich hatte eine Standleitung zur Ethikkommission Zürich. Wir haben fast täglich telefoniert miteinander telefoniert, um eben zu schauen, wie wir jetzt uns jetzt durch navigieren können. Wir haben uns immer innerhalb des gesetzlichen Rahmen bewegt. Aber das, dass wir eben miteinander den Weg gefunden haben, den so möglichst pragmatischsten Weg, haben wir doch recht effizient viele Projekte aufgelesen.
1: Mittlerweile ist in der Forschung des USZ zum Glück wieder die Normalität eingekehrt. So weit, dass es etwas wie normal hier überhaupt gibt. Die Welt rundherum verändert sich immer schneller und es kommen neue Themen auf. Zum Beispiel eben die künstliche Intelligenz.
0: Ich bin eine neugierige Person. Ich möchte es unbedingt ausprobieren. Das ist klar. Aber ich glaube, das muss man so ein bisschen, da muss man sich ein bisschen vorsichtig anpassen. Und auch überlegen, wo, bei welchen Fragestellungen, bei welchen Konstellationen macht es überhaupt Sinn, die künstliche Intelligenz einzusetzen.
1: Viel Potenzial setzt Regina Grossmann in der ganz frühen Phase, der sogenannte «Drug Discovery». Dort sucht man bestimmte Moleküle, die genau dort hergehen, können, wo Krankheit passiert. Da muss man Tausende, manchmal Millionen von Molekülen durchspielen. Und Das könnte die KI natürlich massiv abkürzen. Die KI könnte vielleicht auch gewisse Tierversuche ersetzen. Wenn man zum Beispiel am Computer das Immunsystem von einer Ratte simulieren könnte, dann bräuchte man weniger echte Tiere. Sie sehen einen Haufen Möglichkeiten, wie KI entlasten oder unterstützen. Studien komplett überflüssig machen, das werden die KI aber sicher nicht. Und auch der oder der Arzt ersetzen, nein. So weit wir ich es nicht. Auf eins muss man extrem aufpassen bei künstlicher Intelligenz. Die Modelle funktionieren besser, je mehr Daten sie haben. Und das weckt Begehrlichkeiten. Weil Daten gibt es am USZ ganz einen Haufen.
0: Das ist eine regelrechte Goldklub. Das ist so. Ähm, wenn einfach der Patient zur Tür hineinläuft, bei unserem Universitätsspital, dann geht es eigentlich los mit Daten erheben. Und das ist nicht irgendwie aktiv, also das USZ oder auch kein anderes Spital will aktiv Daten sammeln, sondern das passiert einfach.
1: Die Daten braucht es für die Behandlung. Aber man muss sehr sorgfältig mit ihnen umgehen. Sie müssen nur den Personen geben, die sie auch tatsächlich brauchen. Und auch das nur in so einer Form, dass man daraus nicht mehr auf die einzelne Person kann zurückschliessen Je weniger Daten herausgegeben, desto besser.
0: Viele Anfragen sind bei uns: Können wir bitte alle Daten von allen Patienten vom ganzen USZ haben? Wir möchten das und das untersuchen. Und dann ist häufig unsere Folge: ja, Braucht es wirklich alle Daten oder langt es vielleicht auch Daten von einer bestimmten Krankheit?
1: Und all das macht Regina Grossmann als Leiterin vom Clinical Trial Center des USZ. Wenn sie ihr Team führt, hat sich die Rolle von einer Fußballtrainerin am Spielfeldrand?
0: Ja, könnte man so sagen. Und ich muss da ab und zu auch natürlich Trillerpfeifen ins Maul. <lacht> gehört auch zu meinem Job.
1: Manchmal muss sie einen Kunden zurückpfeifen und z.B. Nein sagen zu einer überstürzten Studie. Und natürlich gibt es auch innerhalb von Teams Team von 50 Leuten mal zwischenmenschliche Spannungen, die sie lösen muss. Aber insgesamt ist sie sehr happy mit ihrem Team und ihrer Arbeit. Sie würde jeder Person eine Forschungskarriere empfehlen, die die nötige Neugierde mitbringt.
0: Es ist immer wieder neu, es ist immer wieder anders und, und heute ist es schon wieder nicht mehr gleich wie gestern und morgen werden wieder neue Aspekte dazukommen. Gerade so, gerade so, die Digitalisierung, auch, die stattfindet, also die Künstliche Intelligenz, die Einzug in der Forschung Einzug hat, braucht es extrem viel Offenheit, Neugier und auch Mut. Eben, weil häufig machen wir Sachen, die noch gar nicht klar sind, was ist jetzt richtig und was ist falsch ist. Und dann müssen wir miteinander sagen, okay, jetzt gehen wir diesen Weg. Und nach unserem Verständnis ist das richtig.
1: Das ist «USZ Direkt», ein Podcast vom Universitätsspital Zürich. Der Podcast ist produziert von Nico Leuenberger und mir, der Andrea Blatter von der Podcast Jetzt den Podcast abonnieren und keine weitere Folge verpassen auf usz.ch slash podcast und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.